0: 大家好，这里是关雅迪的播客。补充一句啊，我的播客从前两天开始，名字从“关雅迪迷你播客”把它缩减为“关雅迪”三个字啊，这样更简单。哎，今天其实是丰富的一天的活动，让我有一点点感触，想跟大家分享。就是标题写的，对于当代人而言，个人魅力的终极追求。就是雌雄同体，这是我最近的很长一段时间以来的一个观察和思考，也是自己的践行啊。先说这个事儿，为什么今天要聊，放到这样的一个短播课里面想谈，因为也不想展开那么漫长。如果感兴趣的话，后面跟哪些朋友串台的时候会再展开慢慢聊。今天只讲核心我的一些感触和发现。今天晚上我参加了 Faith for Life。啊，就是姥姥姥爷张维亚和侯世瑶这两个老朋友，他们俩作为多年呢，是不是得将近十年了运动博主，然后这几年他们俩各自取得不同的运动的新的爱好拓展。嗯、啊，姥姥在呃跑步啊、越野跑啊、铁人三项都取得了非常棒的成绩，而且他都奔着这个 Cone 啊，这个就是圣杯般的这样的铁人三项国际最顶尖的大铁比赛发起了。有计划的准备和冲击吧，未来一两年，那老爷呢是后世要也是冲浪也玩的越来越好，包括还有滑雪，他们今天在上海做了一个，呃，他们的节目听众就他们也做播客啊，这几年节目听众叫五人儿，我呢跟最早姥姥认识，后来跟姥爷也认识，也是一见如故，也这一晃也过去大概的三年多不到四年吧。那我们交流了也特别多，我经常我们节目互相串台，所以我自己也觉得听他的节目我也听的蛮多的，因为他们俩的播客实在是太好玩了。两个北京姑娘也是发小，一路长大，他们有分享不完的各种的生命体验，关键他们之间的交流的方式也特别畅快，也是嬉笑怒骂淋漓尽致，让大家听的这种陪伴感十足。他们在上海这是第一次做。呃，他们播客听众，他们称呼为五人儿，啊啊，但这个具体为什么我已经想不起来了。那我也是，呃，比较有代表性的男五人儿啊，因为我我听他们的节目蛮多的，所以我自然是他们的听众。北京五人见面会啊，也是现场播客这样现场活动录制，我就在现场还帮着搞定这些技术问题。到了上海这个地方，真的是感觉各方面都升级了。然后我就没太操心啊，现场大概坐了有一百五六十人吧，然后全程特别热闹。我想跟大家分享的就是，他们为什么我要提到这个雌雄同体啊，是跟这个有关的。就是我为什么要来参加啊？这样的一个现场，可能参与的受众百分之九十以上可能都是他们都是女听众，比如说姥姥姥爷的关注者、粉丝也好，节目听众也好，短视频的关注也好。其实都是女性爱运动的年轻，都是女性，也有极个别不爱运动的、啊。那个群里面有几个人说了，他们只爱听姥姥的节目，其实自己也不太运动，那个是少数。就是我积极的来参加这样的活动，除了我跟姥姥姥爷是好朋友来帮忙之外，其实我真的也关心他们做线下活动跟大家交流的内容。那今天这个内容呢，主体就两部分。他们两个人从他们二零二三年这么多期播客节目里面挑选了七个精彩的故事片段，经过了剪辑，现场放给大家听，大家会心一笑，然后针对这个故事做一些展开。讲完七个故事之后，跟大家现场的这种互动、问答也好，交流也好，然后一个半个不到两个小时吧，大概将近两个小时，七点到九点，两个小时的活动一晃就过去了。他前面选取的这七个故事啊，呃，比如说两个人差点在年初因为机场的一个小矛盾，差点就掰了，这个节目就彻底就不录了，差一点儿，但是也很搞笑，其实没有那么夸张，但是的确是当时还觉得挺严重的。还有呃，姥姥登雪山折戟啊，然后铁人三项比赛在山西一个什么地方咳咳叫娄底还叫什么，然后也是被判罚退赛啊，呃，总之他们讲了各种奇怪的故事，老爷在。啊，三亚哎不不是没有没有不是三亚是海南的某个机场的厕所里，因为食物中毒闹肚子还怎么样？总之就是喷射状搞出了极夸张的闹剧<咳>。还有老爷的男朋友叫老爷公，其实就是本名叫张涵，但他现在有了一个可能所有的武人都知道的外号，叫哥哥，就是就是那个动物飞哥的哥，但是那是个逆音词了。因为他主要的口头禅是“有哥哥呢”，<笑>讲了这个哥哥的各种的嗯奇葩的故事。总之，他举了七个故事。我发现啊，很巧，我不是每一期节目都听，但是这七个故事里面，七期节目其中六期我都是认真听过的。所以我觉得真是太巧了，可能也说明我们之间比较有缘分。那大家听得也认真，然后互动也很开心。那么我想举这个例子啊，想说这么多，跟大家分享什么？就是我其实除了参加这样的活动之外，其实我自己主动的告诉自己，我不是在上海住了一年多嘛，我今天其实也在上海，我昨天还在青岛呢。就是我最近在来回跑啊，开各种会，然后我总是要要求自己，应该更多的啊，比如说我在博士一年级读书的时候，在上海有很多次用 dating app。去呃见面不同的女生啊，就是在 d a t i m g 上可能 match 或者是匹配到呃认识的女生，如果里面大概我就见过十几个，肯定是有的。那我要主动去见去了解，有这样的不管喝个咖啡啊，然后就聊个天啊，要去主动的去了解对方，比如现在很多不同的女生她们都在思考什么，那参加这样的明显姥姥姥爷是女性向的活动吧。那我，也，当然他们两个人其实聊的特别哥们儿啊，呃，就很这其实也现场也有极个别的男五人，但总之呢，我其实有更多的他们之间的表达和他们之间的受众，他们跟粉丝互动的过程，包括他们在五人群里面啊，我也在他们几个群里面，能够看到大家的互相交流的方式，我觉得这些对我作为一个直男而言，其实都很有，怎么说呢，有学习的价值。有倾听的价值，有跟他们互相交流、彼此交换彼此想法的价值。我作为一个很典型的直男，我觉得在我三十七八岁之前，其实我在这方面是没有觉知的，我没有觉得这个事情有多么有必要。我今天为什么说到这个雌雄同体，就是传统的过于男性的形象。注意，我们里面先不管男性、女性，我们不管她的性向如何，就是男人也喜欢男人，女人也有可能喜欢女人，叫 gay 也好，叫拉拉也好，还有什么 LGBTQ， 我们先把性向这个问题摘出去。不管你是什么性别，男性或女性，不管你是什么性向，各种选择，其实在我看来，在个人魅力方面，有一种魅力是对我个人而言是值得去追求的。我并不是说他是唯一可追求的，我说是值得我在当下这个社会当中，从我作为一个直男生活到现在这个生命经验当下，我认为特别值得追求的一种气质，就是我的前面讲的关键词叫雌雄同体。其实你会看到，嗯，我们身边此刻啊，在这样的信息社会里面，大家节奏生活都特别快，在大都市里面，往往不无论男女，只要具备了一定雌雄同体的这样的人，其实都。很有魅力，很吸引身边的人向他们靠拢，或者成为大家的朋友，啊，咱先不说他的学识、他的智商各方面，我们说的就是整体人的气质。其实我先举个例子，就是姥姥姥爷，他他们俩其实都是那种雌雄同体、有魅力的人。就是他们都是一米七几的大个头，然后身材非常健美。从传统的角度，他们是健康美的女性。但实际上，你看他们俩，可能北京人、北方人，他们的聊天呢，他们也受到了很多，你知道吗？整个男性主导的传统社会里面，他们有很多飒爽的那一面，但他们把他们女性美的这一面柔和的也非常好。所以，老姥老,老一天然，他们有这么多的女性受众，呃，也有一部分是男性受众的粉丝也好，呃，那个 follower 也好，这是有原因的。就他们两个人就很有这个代表性，就是，呃，男生女生们其实都很愿意关注他们，或者这么说，虽然主要是女生关注他们，但是我觉得其实如果了解了他们，我觉得男生只要了解他们，也一样会成为他们的，就是就是那么说，不能说信徒那么夸张，但至少是很容易赢得男性的好感，因为他们真的是人蛮有趣，而且包括。张维亚就是老了，特别爱学习，学习各种运动。那老爷呢，各种的傲娇，然后就两个人反差萌。然后虽然都雌雄同体，但是性格特别差别特别大，但他们又是特别好的闺蜜，他们互相称之为对方是老伴儿。那么这是一种。那对于我而言，我就觉得我要更多的通过跟身边生活当中遇到的女生、女性去更多的交流，去。互相增进理解和了解，知道他们的思维方式、情感表达方式。同时呢，跟姥姥姥爷这种活动也是值得我应该出现去倾听一下、感受一下。其实，呃，女性友人之间的这种友谊的彼此的关系，它也非常细腻。这都是当下啊，我觉得不管什么样的年纪，年轻的男生、中年的也好，我觉得都应该不要以自己过于的直男为骄傲。呃，曾经有一个阶段，可能非常直男，可能的确是他，可能曾经是个话题吧。但现在我会认为，现在的男生、男人也好，其实他应该有点主动意识，去让自己多了解和学习一些女性身上比较优秀的特质，融入到自己的作为男性的生活当中。我说了，无论你是怎样的形象，你哪怕是一个喜欢男人的男人。也不影响你，上自己身上有一些女性的气质，对不对？因为我觉得跟你的性向之外，我们应该让人的整体的，对人和人之间的交往，我们接收信号，我们彼此感知应该更立体、更丰富、更全面，能够共情到别人，能够互相更容易理解，能够建立真正的沟通，我们之间可能才有彼此的关爱。且不说是不是爱情，哪怕是友谊，哪怕是彼此信任、协作的关系，在这个社会当中，这都是非常有必要的。而当下，我们看到一些局限的观念。女人就好像必须得多么柔美，多么的柔弱的，包括那种传统观念下单一的那种女性美，我觉得是远远不够的。所以，我们看到很多影视作品里面，或者文学作品里面，或者现实生活当中，我们都看到那种英姿飒爽，其实同时也不乏女性美。包括一些明星，娱乐界的明星，他们受欢迎，其实是也是因为他们兼具了雌雄同体的一些特征啊。啊当然从生理上也是这样。你看，玛丽莲·梦露，世界公认的性感炸弹明星，她内心后来发现她的。基因染色体其实是有着一些跟男性有关的染色体，它其实在生理层面上都是雌雄同体的，散发出一种独特的魅力啊。那对于男性这件事情，好像似乎就出现了更多的一些争议，或者说稍微的比较难做到一些。我绝对不是说让一个大老爷们儿变成一个什么呃娘娘腔什么的，那就叫刻板印象，那是非常狭隘和错误的。我说的是，男人你可以勇敢。诚实，你应该坦诚，应该去怎么说呢？就是嗯，叫见义勇为也好。总之，你要有一些雄性的特质的基础之上，你也内心也能够细腻，也能够观察细节，也知道该如何倾听，也知道该如何在意对方的感受，并且努力的去建立有效的沟通。我觉得这些都是比较重要的品质。对于人而言，都应该具备。其实我刚才说的这些品质，往往是在女性身上上，它会比较凸显；而男性，特别是中国，我身边接触和观察的一些男性，那的确在这方面是弱了一些。那让我们的生理上的性别的特质过多的被生物基因所决定的这一部分，占比例占的太多了，或者被他们掌控度太多了。所以呢，我觉得大家是不是？都可以像真正的作为一个更完整的，把无论你是男性、女性、生理性别，我说生理性别，都各自拥有的一些优秀特质柔和到一起，成为一个更完整、更有个性魅力的人。他可能总结下来叫“雌雄同体”，啊，这是一种比喻，这是一种我觉得在后天可以培养和觉知的。一种能力啊，具备了这种能力之后，当他不经意地释放出来这种信号的时候，呈现出了一种雌雄同体的有魅力的气质。而在我看来，这在当下这个社会快速发展、快节奏的这种大都市生活里面啊，我说的也不是全体中国人啊，我说的是大都市的年轻人当中，我说的也其实并不太一定要。大家满脑子，我们要知道中国现在什么月收入两千块左右？我们刚刚公开的数据是九亿多人。大家去网上查一查，微博热搜，后来这个热搜是不是又找不到了？我们今天不讨论那个社会性话题，我说的是我们讨论雌雄同体这样有人格魅力的一个综合人的一个非常优秀的，甚至是他的一个素养、一个素质、综合素质、综合素养。他是在当下这个社会当中大城市里面啊有一定生活能力。经济独立的一些年轻人，他们其实优先，他们其实值得去追求的。我说这话的前提就是说，那如果一些低收入的人群，他们首先先要解决生存的问题，把那个放的很重要。我我们脑子里面在聊一个话题的时候，其实永远是要考虑到，其实我们只是活在自己能够触达的一个很小的一个圈层当中、阶层当中。人群当中，而中国是很广大的一个人群。其实我在聊所有的问题的时候，我都会提醒自己，不要只是被眼前的生活所局限住。我们要知道，我们所处的真正的中国是一个非常非常非常有众多人口的很大的一个国家群体。它已不只是停留在书本上的那些数字，这些一个一个数字背后都是鲜活的人，生活在不同的城市，有什么不同的背景。然后他赚取不同的收入，建立自己的不同的生活，都是普通人。那我们在聊任何一个话题的时候，包括今天这期关雅迪的播客，我说雌雄同体是个人魅力非常值得去追求的这个话题，它也是有限定性的，好吧？就是我今天关雅迪的播客想跟大家分享的。我今天因为参加姥姥姥爷的这个活动，让我我觉得会坚定下去，我要继续去去有觉知、有觉察、去感受。让自己不要被自己的生理性别，不要被自己过往成长的单一的，呃，也被父权这个体制下影响的这个一些男性特质所捆绑住、所局限住。我就大胆的去跟异性多去交流、去倾听他们身上那些特质。我觉得大家可以互换、互相的，就是我对他们也有价值，他们对我也很有价值。我们互相互相帮助，好吗？那雌雄同体，这是一个打个比喻啊，是一个很棒的。人格魅力去成长的方向，希望你和我都能拥有。如果你今天晚上就是在，应该是昨天晚上了，现在已经凌晨了。如果你也在上海五人的交流现场，你的感受是什么？你告诉我，在评论区告诉我好吗？我会把这期节目也发到我们这个活动的群里面。但是听到这儿，那把你在这个群里面的参加完的有什么新的想法？特别听完我这个雌雄同体这个想法之后，你有什么新的感受也？告诉我啊，或者说关于这个话题，你联想到了什么？我们也在评论区交流。好，谢谢大家，这就是今天的关雅迪的播客，我们明天再见。